0: Всем привет! В главе Азину затрагивается такой очень интересный момент, что Всевышний, ну, как бы, с учетом того, что эта глава — это некое а, такое общее описание всей евре... истории еврейского народа, то а, интересный момент о том, что когда описывается, что за плохое поведение будете изгнаны, вас будут ждать всяческие бедствия, но потом и те народы, которые будут... Вас мучить, я буду наказывать. Возникает вопрос: если Всевышний изначально как бы говорит о том, что вот есть у вас перспектива, что вы будете себя недостойным образом вести, это, во-первых, это не означает, что это какое-то гарантированная судьба, да, то есть это некое пророчество со стороны Творца, который просто находится, просто, да, просто находится вне рамок вообще времени и пространства, поэтому то, что случится, ему известно не потому, что это предопределено, да, потому что просто для него это совершенно другая шкала времени. Но возникает вопрос, хорошо, допустим, если в случае плохого поведения народ заслуживает наказания и порабощения, изгнания с другими народами, это еще можно как-то понять. Да? Вы взяли на себя обязательства дополнительные следовать э, особым путем э, находиться с Творцом в особых отношениях. Понятно, что чем ближе ты находишься к огню, тем больше у тебя есть возможность обжечься, если ты будешь неосторожен. И суровое наказание от Бога за пренебрежениями заповедями, как бы в этом случае понятно. Да, Как-то еще в главе Ваиллах упоминалось о том, что наказание будет вам такое, что придут народы и скажут, за что, за что вообще так карает эта земля этот народ, за что, за что их так наказывают. на что Ответ будет за то, что они отвергли слова Творца. Но если с этим еще более-менее или менее понятно, да, окей, высокие обязательства, высокая степень ответственности, суровое наказание в случае, если человек отступает от этого в сторону, кроме последствий да, тяжелых, а, возникает вопрос, окей, но почему народ это дорогие, руками которых будет вершиться это наказание, почему они должны за это быть наказаны? Чем они виноваты, если Всевышний избрал наказать этот народ? На самом деле этот вопрос касается не только как бы, на тот момент будущего, но и тех событий, которые уже произошли. За что были наказаны египтяне, если Аврааму было обещано, что его потомки будут пришельцами в чужой стране. И трактуя более широко, вообще возникает вопрос, если какой-то человек должен быть наказан, и с ним должно случиться что-то нехорошее, почему тогда те люди, которые руками которых решится это наказание, вообще несут какую-то ответственность за... То, что произошло по воле Творца. Ответ на это таков, что на самом деле у каждого человека персонально есть своя степень ответственности. И даже если там, с кем-то должно что-то случиться, это не значит, что, во-первых, это должно случиться обязательно твоими руками. У тебя есть своя ответственность не совершать какой-либо плохой поступок. Если для этого человека в данном случае должно его наказание выразиться в том, что с ним произойдет что-то нехорошее, это не значит, что ты обязательно должен быть в этом быть замешан. Это испытание и для него, и для тебя. Для того человека это испытание в том, что он должен получить какое-то негативное последствие в результате его действий или какое-то испытание там его веры или вообще как он отреагирует на это, что-то с ним не, не так, раз ему уготовано какое-то негативное последствие, каким-то образом Всевышний таким, так с ним взаимодействует. Но то, что... Тебе хочется это сделать Это не означает, что ты теперь свободен от наказания У тебя есть свой запрет причинять другим людям вред Это твое испытание в том, чтобы не поддаваться своему желанию Причинить кому-то кому вред Да, Всевышний сделал этого человека неугодным в твоих глазах Что ты хочешь сейчас ему там как-то плохо поступить с ним Как-то негативно на него отреагировать Но да, ну, несмотря... даже то, что этот человек может быть это сам по себе по его личным взаимоотношениям с Творцом, заслуживает какого-то негативного отношения. Очень часто, кстати, мы себя тоже оправдываем. Да, это такой человек, вот он так как дурак себя ведет, он заслуживает этого. Даже если объективно он заслуживает этого, чего мы на самом деле не вправе и не утверждать, да и уж тем более знать, достоверно. Кто сказал, что это должно произойти через тебя? Кто сказал, что у тебя это освобождает от ответственности за твое негативное поведение? Это твое теперь тоже, это часть твоего испытания, то, что ты не будешь поступать с этим человеком плохо. И вот из этой истории то, что другие народы там Всевышних накажет, наказание было не за то, что они ввершили приговор, который Всевышний был определен, а за то, что они делали это по-другим каким-то совершенно намерением и по другим своим причинам. То есть если бы, допустим, народы мучили еврейский народ за то, что они оставили Тору и Всевышнего, то это было бы справедливое наказание, и претензия была бы совершенно справедливой, и Всевышнему не за что было бы упрекнуть тогда другие народы. Но как египтяне, несмотря на то, что они, допустим, им было предопределено, что они должны будут поработить потомков Авраама, но это не значило, что они должны будут над ними измываться, бросать мальчиков в Нил и так далее. Да? То есть, как потом Всевышний говорит, что не настолько они плохо себя вели, насколько вы поступали к ним жестоко. То есть не ты сам определяешь степень наказания. Поэтому для кажд... каждый раз это для нас испытание. И важный урок из этого об описании того, что обе стороны, кто участвует и кто... Э, обе стороны, кто получает наказание, и тот, кто его вершит, э, несут какую-то определенную, каждый по-своему ответственность. Это важное указание нам, как бы, казалось бы, да как это у нас касается вообще? Э, в том, что мы должны быть очень внимательными со своими желаниями и поступками, что когда у нас есть какое-то негативное отношение к другому человеку, когда у нас есть желание поступить к ним, по отношению к нему как-то жестоко, несправедливо или даже оправдывая это очень красивыми словами о том, что это я делаю ему в назидание. Как, например, человек говорит, а вот человек там, какой-то мой товарищ, безответственно относится к своему имуществу, бросает свой кошелек, где попало. Возьму я его и спрячу, да, пусть вот он помучается, поищет его, в следующий раз не будет бросать где угодно. На самом деле это не поучение, а просто воровство. И... А... Каждый раз, когда у нас пробуждается такое желание какого-то негативного отношения к другому человеку, мы должны остановиться и дать себе честный ответ. Почему мы хотим так поступить? Это то, что, может быть, сейчас Всевышний нас подталкивает к тому, чтобы мы стали там, наказанием для этого человека. Или мы какой-то причине вот хотим сейчас э, в такой форме для, для этого человека э, там поступить по отношению к нему в качестве какого-то, может быть, урока, да, может быть, там, сурового, вынужденного но э, мы поступаем из любви, из хороших, на самом деле, побуждений. А не потому, что нашими руками сейчас может свершиться наказание для этого человека. И... В случае, если на самом деле нет никакой реальной причины, хорошей для того, чтобы у человека было желание поступить по отношению к другому плохо, нужно сказать себе «стоп». И лучше устраниться от этого, чем не выполнить свою часть испытания и стать тем, кто... Тоже несет ответственность за произошедшее. То есть тот человек получит свое за то, что он недостойно себя вел каким-то образом. Но тот, кто вершит его наказание, если он совершает это не по справедливости, не с тем намерением, с которым, может быть, Всевышний его к этому подталкивает, понесет свою меру ответственности тоже. Вопрос, почему мы должны вообще в этом участвовать. Поэтому это важный момент. То есть вот, эта, вот эта история из этой головы э, э, Азина напоминает нам о том, что мы должны быть очень внимательны к тому, какие испытания перед Всевышний нам э, посылает для того, чтобы не быть наказанными за свои собственные проступки.